0: 瓦伦蒂娜惊讶的一时说不出话呆呆的站了一会儿，随后她向了狂怒的火球般爆发。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。姐妹俩与父亲小老婆的斗智斗勇，真是魔高一尺，道高一丈啊！到底哪一方会占上风呢？好戏即将上演，请听第十九集《红色梨剧场》。我想是那个婴儿监控器最终发挥了作用。父亲已经同意离婚，我负责找一个合适的律师，他要有足够的权威来对阵瓦伦蒂娜的那帮人多势众的法律援助律师。这些人会把我父亲逼入绝境，而非仅仅是装装样子，然后伸手要钱。不要那个和我谈离婚无效判决的年轻人。他毫无用处。离婚专家太太说：“必须是个女的，她会对现状感到愤怒。不要最大的事务所，因为他们会把小案子交给新手去做；也不要最小的事务所，因为他们缺乏经验技术。”我在彼得伯勒法律街区的大街小巷漫无目的的四处奔走，查看黄铜名牌上的姓名。可，一个名字能告诉你什么呢？不多。我就是这样找到了劳拉·卡特。我第一眼见到他时，几乎想立即站起身，径直走出门去。我肯定自己犯了个错误。他似乎太过年轻，太过善良了，我怎么能同他讨论什么爱奶屁、什么口交、什么软绵绵、软哒哒？但我错了，劳拉·卡特尔女士是只母老虎，金发碧眼，鼻子俏丽的英国玫瑰模样的母老虎。我一面介绍情况，一面注意到她精巧俏丽的鼻子。在因愤怒而抽搐。等我说完，他简直暴跳如雷。你父亲危在旦夕，我们必须尽快把他从家里弄出去。我们要立即申请强制令，同时为离婚收集证据。三辆车，很好。Eric Pack 的纸条，很好。医院的小插曲简直绝了，因为那是公共场所，会有大量证人。是的，我认为我们能在九月的特别法庭申诉之前把事情安排妥当。我第一次把父亲带到卡特尔女士的办公室去时，她还是穿着那件破旧的结婚礼服和用黑线缝扣子的白衬衣。他采用古老的俄国礼节，弯腰去接他伸出来的手，因为腰弯得太低了，他几乎跌倒。而卡特尔女士，则被迷住了。多善良的老绅士啊！他用他那英国玫瑰的声音对我喃喃说道：“有人居然想利用他，真是可耻。”然而，父亲却所见不同。他在电话里告诉薇拉：“他看上去就像个黄毛丫头，她能懂些什么？你懂些什么，爸爸？”大铁头反唇相讥：“如果你懂一点点事儿的话，就不会陷入今天这个地步了。”卡特尔女士还很关注那台神秘的小型便携式复印机和失踪的医生的预约信。他也许想证明你父亲病了，病得太厉害，所以没法出席特别法庭。或许，他也许想找证据证明他精神有问题，头脑混乱，不知道自己的所作所为。那那些翻译过的诗歌呢？那将用于证明他们间存在真正的爱情关系。这个诡计多端的狐狸精！哦，我估计是他的律师让他这么做的。律师会干这种事？卡特尔女士点点头，有过之而无不及。现在是七月中旬，九月份的特别法庭听证会过去似乎一直遥遥无期，突然间，像是已近在眼前。卡特尔女士安排了一个私人侦探去交送文件，我们必须有证据证明离婚申请被送交到他本人手里。否则，他会声称自己从来没收到过。维拉自愿提出那天到场，以确保能证明是瓦伦蒂娜本人收到的离婚申请。现在，好戏即将开场，他可不想错过了。我父亲坚持说他用不着来。他毕竟是个有智慧的成年人，可以自己掌控局面。但我父亲的要求被驳回了，圈套已不好。那位侦探是个个子很高、皮肤很黑、长相颓废的男子，在事先约定好的时间。他带着一脸早上刚刮过、现在又长出来的胡须茬子出现在家门口，把门敲得咚咚响。“哦，一定是邮递员！”薇拉喊道。他六点就起床为这场好戏做准备了。有可能是给你的包裹，瓦伦蒂娜。瓦伦蒂娜向门口冲去。他刚才正在洗澡饭时用过的餐具，所以还带着他那镶褶边的围裙和黄色橡胶手套。侦探把信封重重,重地塞到他手中。瓦伦蒂娜一脸困惑：“离婚申请？我没有离婚啊！”“不是您。”侦探说。申请人是尼古拉·马耶夫斯基先生，是他要跟你离婚。瓦伦蒂娜惊讶的一时说不出话来，呆呆的站了一会儿，随后，他像个狂怒的火球般爆发了：“尼古拉，尼古拉！”他冲我父亲尖叫道：“尼古拉，你个疯狂狗吃掉脑袋、进坟墓的死人！”我父亲已经把自己锁在了屋子里，把收音机开到最大声。他转过身来，又去找那个私人侦探，但他一砰地关上黑色宝马的门伴着轮胎发出的刺耳声响，绝尘而去。所以，他又转向了微拉：“你个母猫狗狐狸，吃生肉的丑老太婆！”我很抱歉，瓦伦蒂娜。大姐头用她后来向我描述的平静而理智的声音说。在，这是你咎由自取，你不能到这个国家来，到处招摇撞骗，不管被你骗的人有多愚蠢。我不骗，你骗，我爱你，爸爸，我爱。别傻了，瓦兰蒂娜，快去见你的律师吧。威了，真是太棒了！事情真的都这么顺利吗？如果说我对落入圈套、大惑不解的瓦伦蒂娜有过片刻的同情的话，它也是转瞬即逝。到目前为止，一切顺利。离婚专家太太说。但瓦伦蒂娜的律师有一招卡特尔女士未曾料到的锦囊妙计。在卡特尔女士的要求下，第一次法庭听证会已被提前。在这次听证会上，将讨论把瓦伦蒂娜逐出家门的强制令。我和我姐都没法到场，所以。我们只能从卡特尔女士的叙述里了解事情的经过。她和我父亲很早就到了法庭。随后，法官到来，再然后，瓦伦蒂娜和斯坦尼斯拉夫到来。法官开始诉讼程序。瓦伦蒂娜站起来：“我不懂英语，我必须要翻译。”法庭上一片慌乱，文书四处奔忙，紧急电话打了一个又一个，但就是找不到会说乌克兰语的翻译。法官推迟了听证会，定下了新日期，我们损失了两周时间。唉，哥们儿， t e r 女士说。我应该料到有这招的。八月初，原班人马再次聚集，只是这次多了位从彼得伯勒乌克兰人俱乐部来的中年妇女，她同意来当翻译。我父亲得替人埋单。这位女士。对瓦伦蒂娜和我父亲的事儿，一定有所耳闻。方圆数英里以内的所有乌克兰人都知道此事。但他面无表情，不露声色。我也请了一天的假去了那里，以便为卡特尔女士和父亲提供道义上的援助。那是酷热难当的一天。他们结婚才刚过一年，瓦伦蒂娜穿着海军蓝镶粉边的套装，也许就是她出席移民局特别审判小组时穿的那件。我父亲还是穿着他的结婚礼服和有黑线缝扣子的白衬衣。卡特尔女士描述了湿抹布、那杯水和医院台阶等事件。她的声音低沉而清晰，汇聚着被压抑的情感，因她所描述的可怕事件而显得严肃庄重。她低下头，目光低垂，几乎是觉得抱歉似的，抛出了最后的杀手锏。一份由精神病医生出具的报告。瓦伦蒂娜情绪激动，言语丰富的提出抗议，指责我父亲撒了恶毒的谎，说他爱自己的丈夫，还说他和他的儿子根本没有其他地方可以栖身。我不是个坏女人，她有妄想症。在向所有的听众提出申诉时，他把头发甩过来甩过去，挥动着双手，把空气搞得很紧张。那位翻译使用第三人称，把他的话翻译成了平铺直叙的英语。现在，轮到我父亲站起来回答问题了，他的声音。是那样虚弱而颤抖，法官不得不让他把话重复说了好几次。他说的英语准确而正式，是工程师式的英语，不过也加入了一点聪明的戏剧色彩。他抬起颤抖的手，指着瓦伦蒂娜说：“我相信。”他恨不得杀了我。他皱巴巴的西装、厚厚的眼镜片和虚弱的说话声音，使他显得瘦小、干瘪，神情困惑。<音>最终，法官裁定、oh, ，Valentina 和斯坦尼斯拉夫必须在两周之内。带着自己的全部家当，搬出家门。<音乐><音乐>